0: Gunmen, 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 gunmen. What's up everybody 敖海叉叉， Cha. 欢迎收听今天的工美春叉秀，我是主持人叉叉。那今天呢，我们要延续上一集，继续来聊聊六年目睹室友之怪现状。就是这六七年来呢，我在美国自己一个人生活、留学跟工作时候呢，曾经遇到过的奇奇怪怪的室友。那这一集是第二集，那你们如果还没听的话，要先去听上一集哦。上，接下来呢，我就从研究所毕业了。那毕业以后呢，就是要工作，所以我就搬到纽约去嘛，开始我的时尚人生。那第一个我找的房子呢，是在 Astoria，Astoria Ast 它是在。Queens 的左上方，在 Long Island City 的上面，黑区呢，就算是很多年轻人会喜欢住的地方，因为它还是富有一点点文艺气息，没有到很多，没有像 Williamsburg 或是 Brooklyn 这么多，可是就是年轻，然后又偏便宜，所以大家还是喜欢住这里，然后通勤呢也算是方便。所以我就觉得说，因为我那时候还不确定我的第一份工作会在哪里，然后呢，我那个时候就回到我原本实习的公司，然后做比较算是 freelance 嘛，也就是我也算是朝九晚五，可是它的 pay 就是没有是正职的那一种。但总而言之，这个点就是通勤的话还蛮容易的，然后食物什么的都应有尽有，就还 OK。可是呢 ，J 区为什么我会找到 J 区跟这个房子呢？因为那个时候我刚好比完 Project Runway 嘛，然后我就是第一次。真的真的要搬到纽约很久，然后我一开始也不知道怎么找房子，所以一样我又回到了纽约，呃，房子填空问语达那边去找说有没有台湾人在出租房子，因为我觉得这个是最方便、最快速，然后最安全的。因为如果是在美国的招房网站 Gypsy Housing 的那个 Facebook 社团 ，Gypsy Housing 是纽约很多人会用的。那我就蛮怕说，万一我遇到美国张鼠精怎么办？或是我遇到拉丁张鼠精、黑人张鼠精之类的，就是我就是不太知道美国人到底实际上的在租房子这种秀的氛围。而且我觉得其实很多人就是。生活习惯的问题吧，所以我会觉得比较其实 prefer 还是跟台湾人一起住，因为很多西方人，比如说他们在家都穿鞋子，像我某一个男友，他在家就狂穿鞋子，穿到床旁边，然后可是他有时候又光脚丫走来走去，就是搞不懂，就是那个行为，还有就是。狂抽大麻，狂喝酒，然后会带朋友回来什么的。就是其实我在家、啊、是喜欢大家都可以安安静静，然后就待在房间里面。我就是完全是不想要 party 在家，然后也不想要大家都带人回来的这一种。就是希望自己过自己的。好，那我就找到了这个台湾人房东，就是他在 Facebook 上的大头贴什么看起来都很 OK， 然后他就是出租了一个房间，那他也是室友，所以他是房东兼室友。这个地方总共就是两个房间，一个客厅跟一个厕所，那我就是住其中一个房间。然后我第一天到新家的时候，房东人就吵好，就是一个帅帅的，然后三十出头的一个男生，然后他就说。哎、欸，那你有没有需要什么东西啊？我可以载你去 IKEA 买啊。然后我就说，哎、欸，好哎，好哎，就是因为他好像人真的很好，所以他就真的开车，然后载我到 IKEA， 就是去添购很多家具。然后因为他那个家就是有副床跟副一个桌子，但是我想要买一个转转的椅子，因为我很在乎椅子。我也搞不清楚为什么，我就是很喜欢那椅子下有轮子可以转来转去，然后所以呢，我就是要去买椅子跟买其他家具嘛。他就载我到 IKEA， 然后整个人都很好，就跟我聊天。他还说，哦，他的老婆是一个芭蕾舞舞者，然后也是台湾人，然后在纽约跳芭蕾舞什么的。反正整个就聊得哇，好像很棒，你知道吗？就觉得这人好好 ，OK 哦。。然后呢，就载我回家，然后我就在那边组装椅子啊，什么什么什么 ，OK， 就这样。殊不知，我组装好椅子以后呢，我就在家里就是就是生活了大概两三天以后，我就觉得有点怪怪的。第一个怪点就是，我觉得为什么我这几天都觉得头很晕，就在家里不知道为什么就觉得好像重心很不稳，跟晕晕的。然后因为那个房子本来就是旧旧的那一种，所以本来就会有一点呃昏昏沉沉感，所以我觉得可能是因为还在适应。然后呢，我后来就看到我的椅子也有一个问题，就是我坐在书桌上，然后坐我那个有轮子的椅子的时候呢，我的椅子都会好像会一直滑动到一边，一直滑动。后来呢，我就突然灵光一闪，我就走到房间的对角线，仔细一看，然后整个房间我就是闭着眼睛好好的走过一轮，用我的脚去触觉它，发现这个房间整个都是歪的，它就是因为那个房间是一个长方形嘛。然后它就等于是是斜上的长方形，所以是对角往上的，就是对角线的呃这一边是低的，另外一边是高的，所以它整个是一个斜的。然后我就想说，这的是斜的吗？因为我那时候只是觉得说，好，那是我自己的感知问题。我就拿了一个有水的宝特瓶，然后呢，我就放在地上以后，果然它就会一直从右边滚到左边，右边滚到左边，滚不停哎。然后我发现我那个。椅子也是，就是我只要用力，我只要用推的，就是我没有坐它的话，它就会慢慢的往另外一边前进。然后我就想说，天哪、啊，这房间是斜的，你还租给我，而且你你知道是斜的，你还跟我一起去 IKEA 买那个转转椅，就是底下的轮子，你这个人要不要脸啊？你就是张赎金，你就是纽约张赎金，而且他其实台湾人呢、欸，我就觉得这台湾人好过分哦、喔。然后呢，好。其实当时没有到这么过分，但是就觉得说很不行，然后甚至是我就后来就坐在地上，我就放弃那个坐在椅子上，因为椅子会一直滑，然后是斜的嘛，所以我坐在地上，可是因为地上是斜的，也不能坐，那怎么办呢？我就是得左边的屁股垫一个就是枕头，然后坐着，因为我左边屁股会比较低，右边的屁股会比较高，因为它是斜的，我就觉得整个就是活得很怪，很累。好，然后接下来他本来是有附一个床嘛，那、啊、他附的床呢，一开始我也是冲着他有附床去的，就是他那个床是那种，就是有那种塑胶感，我不知道怎么讲，就整个很硬。然后那个床硬到什么程度？硬到我反正睡了，我那时候第三天已经开始觉得不太行了。然后睡了一个礼拜以后呢，我整个人头超痛，就是头又晕又痛，晕,晕是因为家里是斜的嘛，然后头又。痛是因为那个床的那个硬度就让我头超痛，然后痛到我后来要去整骨，因为我的就是痛到我真的是每天早上起来就超痛，然后我每天都很晚很晚睡，然后就是半夜才睡觉，然后隔天还要冲去上班这样子，然后我就觉得整个就是很崩溃。好，那崩溃的点以后呢，那个时候还有另外一些崩溃的事情，因为他那个房子的 location 在一个很奇怪的一个深处，所以呢，那个包裹。都记不到，然后就是一开始我是觉得我不知道这件问题，因为我是在网络上他带我看房子，还试讯哦，还试讯给我看房子，还跟我说哦这个很大的 closet 你可以用啊什么，就好像人都超好，然后呢那个东西都记不到，那个时候呢我在纽约有一个 show， 就是我有一个。服装秀嘛，然后我有很多作品。那我有些作品那个时候是先放在我妹家，然后我妹住在 Michigan， 哎，也住在 Michigan 哦。然后她从 Michigan 要寄我那些作品过来，结果那些作品呢，就是差点失踪哎，因为我找不到，所以我打去 UPS 什么，他们都说到了，然后就没有到。结果后来呢，我是到我们隔壁隔壁的家的里面，我看到一个长长箱子，我想说。那个一定就是我的衣服们，然后呢，我才找到我要绣的服，我真的觉得好险，有在可能前一个礼拜找到，而且我有提早准备这件事情，要不然我真的如果包裹真的弄丢，我真的是哭死，就是我的绣也没有办法走，然后我的作品可能也来不及做，就整个很崩溃，而且已经做好，就是我呕心沥血的东西。好，然后呢，后来是到最后一个事情，我就是赶快跟他打俩工，然后说要搬走。就是呢，客厅好，那客厅有时候我会去那边坐着用。然后呢，那客厅怎么样呢？那客厅呢，有一天整个塌下来，整个天花板就啪塌下来，然后像瀑布一样，就是大漏水，就就就就就就，整个就是水帘洞嘛。我不知道，就是那个瀑布 Niagara Fall 的感觉，水就像啪，然后屋顶就掉下来，然后就有很多水这样子，然后。我就是看着那个屋顶，就想说，嗯，怎么会有这种事情？然后那个房东就只是说，哦，因为这房子比较老旧啦，就是可能会这个样子。然后我就很生气的跟他说，你这个房子又是斜的，搞得我每天腰痛。然后你那个床就是一个假的床，然后你的天花板线要掉下来，包裹又失踪，然后整个人就火超大。我就跟他说，我下个月就要退租。然后其实我就总共在那边住了一个月而已。然后我就说我要。就是下个月开始我就不要住了，然后我就说你要把押金全都还给我，因为你这个家就是有问题，不然我就要跟全世界人讲，就我就要在那个台湾社群大破文，然后骂死他张赎金。好，那我后来是没有做这件事情，因为我想说等他拿回钱，我就想算了。总之，因为他是故事一则嘛，所以那个时候我在我的 YouTube 抱怨。好，那有一天呢，我就在我家附近呢遇到一个台湾女生，那个台湾女生就跟我说：“哦，你是 ChaCha 吗？”我说：“对啊。”她说：“你是不是住在我家楼下？”哎，我说你怎么知道？然后因为呢，这个台湾房东他有出租楼上跟楼下，那我是楼下嘛，所以我就跟房东一起住。那楼上还有租给几个台湾人。那这个台湾女生就跟我说，她看到我的 YouTube 影片，抱怨这个房子。抱怨的时候，她就说啊，那就是我们家，因为呢那一天那个天花板落水的时候呢，好像是因为他们上面也怎么样，所以才漏水，所以上面也发生类似的事情。然后那个台湾女生就跟我说，她觉得很好笑，因为这个房子真的很烂，就他们上面也遇到很多状况。然后我就觉得，天呐，这个房东真的是要不得哎，而且他房租也收的不便宜哦，就他收的也是应该要收的价格。然后我觉得以整体来说还偏贵，就整个状况来说。但是我觉得这房东厉害，就是他会装自己人很好，就是他说哦，我这边有很多厨具，你也可以用哦。然后还带我去 IKEA， 整个就是包装的很好，但是。我跟你讲，他本人就好像很厉害，但私下就是想骗人，但是就骗不了我，因为我就是会气噗噗。那接下来呢，我还是不放弃，也就是继续要找台湾人室友，但是我这一次就学乖了，我就是一定要先去好好看过那个房子，走一遭，确定那个房子不是邪的以后呢，我才住。那这个时候找到这个室友呢，他就是在 Brooklyn、ok、Downtown， 在。Brooklyn downtown 就是那边也还蛮多高级公寓的地方，但那个整个区很有趣。它那区有趣的地方是 ，Brooklyn downtown 呢，它是会分成三个区，就一个区呢是很多新的建筑，那这种新的 luxury building、新盖好的大楼呢，通常都是留学生喜欢住的哦，因为 NYU 的另外一个校区也在那边。那它另外一个区呢，就是偏比较有钱人跟比较白人会住的地方，那那种就会有很多 townhouse， 就是你有点像是在。那个高年级实习生看到的那种房子，因为高年级实习生他也是 take place 在那个 downtown Brooklyn 那附近嘛，那那个房子就是那个感觉。好，那还有另外一区呢，就是黑人区，就是黑人会超爆多，所以我觉得很有趣，就是它其实只有这样一区哦，但是你只要往这边走，往这边走就会有另外一个风景。那还有一区就是观光用的嘛，就是有 Brooklyn、ok、Bridge 的地方。那那个时候呢，我也是找到一个台湾女生。那那时候，那台湾女生她就是人很好，她的名字也叫 Julia。然后呢，那个 Julia 呢，她也在时尚产业上班，就是她在一个。会走秀的一个大牌子上班，然后我就跟他就是一拍即合，我们就可以聊一些时尚事情啊。然后他整个人也是很呃偏文青感，古着系文青，但是又带有纽约时尚。而且重点是他在纽约住超久，因为那时候我认识他的时候，他已经在纽约住有没有五年六年了。那时候我才在美国两年而已，然后在纽约才一个月。对，不过不含之前暑假的话，然后我都一直戏称他为纽约 dinosaur， 纽约 dinosaur， 因为这个室友真的人超好，就是他真的认识好多人哦，就比如说办那个每年夏天在中央公园都会办一个台湾什么音乐季，然后他都认识里面的人，然后在这边待很久的人，他谁都认识，就反正自己台湾人他一把招就对了。好，然后呢？他就是那时候我去看那个房子的时候呢，就我真的是神经兮兮。就是那个房间的好另外一个好处就是它带家具啦，所以我可以拎包入住。然后那个房间我也是进去以后就用水瓶这样滚滚滚，然后走一圈看到底是不是斜的。然后确定不是斜的以后呢，我就说嗯很好。而且因为那个房子是 luxury building， 我本来在 Astoria 住的是那种 townhouse， 那这个 luxury building 呢，它就是就因为它是高级公寓，然后有警卫有收包裹什么，所以就不会有任何问题。对，但这个公寓后来的问题，我后来就进去住。它唯一的问题就是，我每天要走大概超过12分钟， 13、14、15分钟才可以到地铁站，就超抱怨哎、欸。因为一开始我第一次走去的时候，就会保持着一个比较是观光的心态，就走的时候觉得很开心。但你想想看，你大冬天哦，那时候还有 bomb cyclone， 就整个是暴风雪，就要啪吹你的脸，然后你就要走15分钟走到地铁。就是会很想死，而且還要早起去上班。好，那反正这个室友呢，其实也没有什么可以聊的，因为他就是人很好。然后他住在客厅，因为客厅比较便宜。然后那时候有他在客厅，我在一个房间，然后另外一个房间还有一个女生。另外一个房间那个女生她是一个中国人，她现在在 Michigan 大学。Michigan university 念博士，运动什么管理的博士，我是觉得哇，大家好有趣哦，就是素一圈这样子。那这个室友我其实也没什么好讲，因为我们就是相处得很来，我就没东西讲，你知道吗？但我们就是常常会聊天，就是每天可能会聊两三个小时的天。然后其他真的没有东西可以聊哎，因为就是一个好朋友，就我们会聊什么感情、工作啊，什么都聊。那我觉得他人很好的一点是，因为那时候后来我交了一个男朋友嘛，然后男朋友都会来我家住三天两天这种，然后他都会他都不会建议哎，他都可以让我带男友回家哎，我就觉得他人好好、哦，就都让我带男友回来。可是我如果男友回来的话，我早上都会帮我男友做早餐，因为我想要展现贤惠的一面，我都会顺便做一份给他吃，所以我就觉得嗯这样也不错。然后他也有见过我男友什么的。但我那时候也有一直逼他用交耳软体，我最喜欢逼大家用了，然后我就教他用，然后他也因此就是我一直鼓励他说跟男生去约会什么的，他也因此交到一个男友，然后他们交往可能也有三四年吧，还搬去德国什么的，后来又分手。但是你知道我整个人就是觉得嗯还不错，其实这个地方我就是想要再多住一年，我觉得可以再多住。那我们可住完一年以后呢？因为其实那个 Julia 就是我的室友，他已经住过一年了，所以他决定要换一个地方，然后跟另外一个人住。所以呢，一年的257 Go Street 就这样子结束了。但其实我觉得整个都是过得很棒，我觉得很棒。我记得还蛮喜欢那个时候的感觉，真的是遇到一个也在时尚产业工作的人，然后他那时候也帮他品牌，帮别的品牌做事啊。我还会去他公司，就帮他车点东西啊，什么就很好玩啦、啊。OK。接下来呢，我就搬到了东村 East Village， 因为我也就想要体验曼哈顿曼岛上的生活。那我就刚好也是在一个网站上面找到这个地方，我就是在 Gypsy Housing 上面找的。那这间房子呢，它就是比较小，因为它在东村，但是它还是有电梯啊，然后也有门禁卡啊什么什么，反正就是整个是还是我蛮喜欢，但是没有那么奢华的公寓呢，但还是不错。好。那我进去以后呢，我就是也是自己带家具啊，什么什么都还 OK， 但是这个家呢又有另外一个问题，那个时候就是七月八月的时候。然后纽约就是非常的热，那我本来找房子的一定要点，就是一定要冷气，不可能没有。那我后来发现有些美国地方其实是没有冷气的。那我搬去的这个地方是有空调的啦，就是会冷。那我在那边的时候呢，其实它也是两个房间一个厕所。那另外一个房间住的是房东跟她的老公，房东是一个女生，所以一个女生跟她老公，女生可能是偏。俄罗斯人的那种感觉，一个白人，然后老公呢，也就是另外一个白人，这样，反正就房东与老公。那我是在另外一个房间，我自己一个人住。总之，那个时候一开始呢，我就是开冷气的时候呢，就觉得，嗯，好像没那么凉，但还算凉，还 OK。那我就没有太多的怨言。可是过了两三天以后，我半夜都会热醒。我想说，哎、欸，那个空调不是都已经调好了吗？怎么都会变那么热？然后我起来以后就去看那个空调。就我自己平常可能是比较喜欢吹二十度、二十一度，但是呢，那空调都被调到二六、二十七度。我现在是翻译成摄氏，但它是华氏、啊、那我一开始就没有想太多，那我就自己又把它调回去，然后去睡觉。后来又过几天呢，我就是屡屡的热醒，而且我热醒是到我会流汗哦，而且我不会因为第一个热我就醒来嘛，我一定是第一个热还想没关系没关系再睡一下。然后呢，后来是真的是流汗什么的，然后我就。晚上半夜的时候去大敲那个房东的房门，我就说：“那个，请问一下，你是不是有调这个空调？”他就说：“对。我”我说：“这空调非常的热。”我说：“我现在非常热，我都流汗，我没办法睡觉。”然后呢，那个房东，你知道那房东也蛮可怜的，就是他一个女生，然后她穿她是穿整套 pajamas， 就是长袖长裤，然后我是穿短袖 T 恤跟短裤，然后我还大流汗，我就说我真的很热。然后因为他这空调哦。他这空调是中央空调，所以你调一次就是客厅跟两个房间都是同个温度。我就跟他说我很不爽，因为我还要上班什么，我就是觉得这种事情就是很烦。然后呢，她老公就是从床上就跑出来，然后他就说哦没关系没关系就让他调低这样子。然后我就觉得嗯，就是我那次就发生那件事以后呢，之后好像又温度又还 OK， 但是又过一两天以后又开始调，所以我后来就真的超不爽，怎样他每次调你调。我就立刻冲到外面，然后立刻我要立刻爆炸，我要立刻嘶吼，我要立刻呢敲他房门，然后把他叫醒，然后他就可能也受不了，然后我就跟他说，我想要装一台冷气，可是我可以自己付钱，但重点是哦。因为我那个房间的窗户呢，它不是那种可以装冷气的窗户。冷气的窗户是你要上下开嘛。那我那个那个窗户比较像是啊啊，就你打开那个窗户以后，就是两手这样往外推的那一种。那这种就不能装冷气，因为你装冷气的话，你要把剩下东西密封住就不可能。反正我整个人就是大崩溃，就觉得说怎么回事。然后后来我还买了一个水电扇，就是它是电扇，然后里面放冰水以后，就会咕噜咕噜，就好像唯一是很凉。那我就最后是狂吹电扇，跟加上让那个温度稍微低一点，才得以维维的生存。可是我就跟他说我要搬家，所以其实我后来就只有住两个月，然后就搬走了，因为真的太热了。而且我觉得重点其实也不是在太热，是万一到时候冬天的时候，我们对暖气的要求也会不一样。所以既然有这个可能性，我就不如就换一个地方住。反正这个家还有另外一件事情，这个才是我真的要讲的。就是呢，好，那刚有什么角色？有女房东、房东的老公，还有我，对不对？好。那我那时候呢，就是会用一个交友软体，叫做,做 Grinder。那 Grinder 这个交友软体呢，是你可以看到你方圆呃几公里啊、几公尺以内的人，所以你看到的人是依照谁离你比较近而看到的。那它的界面就有一点像是 Instagram 的那个几公格这样，所以你会是第一格，然后第二、第三、第四、第五、第六、第二个开始排序。那那个离你越近的人，就会离你的照片越近，就对了。所以呢，我可以看到。比如说一百公尺外有谁，一千公尺外有谁，但是我看不到三十五公里外有谁，因为太远了。好，那大家大概可以理解这概念，对不对？可能一次可以只给只可以看到一百个人之类的。好，那那个时候呢，我有一天就在划那个 Grinder， 想说哇，附近有什么男人啊？来看看。好，结果我就看到了。我一个男人在我旁边，然后就是有一点性感，可是他没有露脸哦。他那张照片呢，就是头是切掉，然后只有身体，然后就身体是没穿衣服，然后就是有内内啊、大内内，然后有一点腹肌，然后上面就是毛啊什么的，就哇，好像有点性感的样子。我就点进去以后，上面写 nine feet， 哇，这个人离我九步之远哎，是不是就离在我旁边？然后接着我还发现这个照片呢，是他是用那个手机去拍镜子，然后拍他的身体嘛。好，然后我看着那个镜子，我就觉得，哎，怎么有点不对劲？然后我整个人就突然背脊发凉，鸡皮疙瘩。我想说，哎，这不是我家的镜子吗？我想说，哎，怎么会有人在我家这样拍呢？所以我就冲进去厕所，然后仔细的对照以后，哎，确实是家里的镜子。然后我就看着这个体毛的感觉，你知道这个手毛的一个感觉，我就想说。不会吧！于是呢，我就立刻上了那个女房东的 Facebook， 然后找到女房东的老公的 Facebook， 在她老公的 Facebook 呢，看一下照片，翻翻翻翻。翻到了一年多前，两年前呢，他有一张一模一样的自拍，但是那张自拍呢是有露脸的，也就是他在交友软体上呢，他把自己的脸跟头给卡掉，只露身体。可是 Facebook 上就有露脸，然后我瞬间就，哦，天哪！我觉得这女房东活该耶，因为你看你每次都把冷气调那么热，我一开始来住这个房子，我就跟你说，我觉得冷气很重要，冷气是我最重要的部分。结果呢，你现在也不好好听进去，你都把冷气调很热，害我每天热死，真的是流汗热醒。然后我还流汗看那个《Producer Forty Eight》那个，因为那一年在播那个的那个最后一集，我就流汗看张元英得第一名，然后我瞬间就觉得哇塞，就是大八卦。然后反正就是一样嘛，好，然后我就看了一下那个老公的叫交友的自介的 description， 他上面写呢，他喜欢什么样的男生？他写男生哦，而且我很确定房东就是太太就是女生，那个自介上面就写了他喜欢的男生呢是。比较 fem 就是比较女性化一点，比较凉一点的。然后他还喜欢 cross dresser， 他喜欢男生就是穿女装。好，男生穿女装我是没有了哈。我现在这条牛仔裤确实是女生的，可是他我现在不是女不女生，是整个我穿起来我版型好看我才买，好不好？好，那但是呢，我就是娘娘的男生呢、啊。然后我瞬间哦，你整个就是像柯南一样，就叮，灵光乍现，就把所有东西都串起来，我就突然想到，天哪，我在这。就是住在这边的时候呢，老公呢就是对我比较好。比如说冷气的部分，老公就会出来说没关系，你就让他这样子。或是他跟他老婆他们两个在呃煮饭啊，然后要在客厅吃东西，他们就老公会是那个来找我一起吃，然后找我一起看的人，反而是老婆就是他是正常的室友的感觉，就是不是没有要跟你有交集的，但是老公就对我特别好，我就想说天呐、啊，他是不是要趴到我的床上来？我就觉得说好。那我是不是要跟他睡？我是不是要跟他打一炮？因为我真的很讨厌他老婆，因为他老婆就冷气这件事，我真的过不去。哎，好，另外一件事是因为我本人异味性皮肤炎，就是我只要流汗，然后我就会痒，然后我就会起疹子，就我可能会因为没有冷气而致死。哎，真的不是我要开玩笑。然后我就觉得他老婆想杀了我。好，那反正这件事情我觉得很好笑。那。反正她老公也是没有密我，但她老公也没有封锁我。就是我每次上线的时候，我就会看到她老公就在我旁边。因为如果你不想要你的房客发现你的秘密的话，你可能可以大封锁他，但她没封锁我。我在猜她是不是希望我自己约她来我房间打一炮呢？但是我会做这件事情吗？我想做这件事情的原因，就是只有想要报复那个老婆，因为我觉得她真的是。冷气我真的是过不去，真的是不好意思啊。好，那有些人可能觉得说他们可能开放式关系，但我觉得是没有，因为他们是非常，就是老婆是非常爱他老公。你看他们冰箱上全部都是磁铁，都是他们两个的合照什么的。我在猜老婆应该不知道。那我原本是想说，就是搬家的时候就立刻把这个照片传给他老婆看，就跟他说：“哈哈，你老公在搞外遇，大跟男人做爱这种事情。”但是我后来就觉得算了算了，就是我不想要再跟这家人有任何瓜葛，所以最后呢，其实什么也没发生，就是发现了这件事情，然后我也不想要，我觉得拆散他们的感情这件事情，还是留给他们之后自己去做好了，我不要当那个去处理这件事的人，所以呢，最后就这样子，然后就结束了在东村的生活。接下来呢，我就搬到了一个 studio， 就是一个人住的那一种，然后没有房间，就是一间一整间，然后一个床，然后厨房跟更衣室，还有厕所。那那是一个百年老公寓，虽然它老，可是它非常的有气氛。就他在楼下大厅呢有钢琴啊，还有一些布置，然后楼下还有一个餐厅，就整个是很像是圣诞节嘛，就很有一种圣诞节。你看电影会看到的那种。房子公寓的感觉，反正整体来说就很棒。那就只是因为它老，所以它比较便宜，相对来讲比较便宜啦。那因为我也没有室友，所以就只能来抱怨邻居。那反正总共只有一个邻居，我想要抱怨。那那个邻居呢，他住在我的好像是斜对角还是什么嘛？那反正总之我的更衣室跟房间的一小部分是跟他连在一起。然后这个邻居他就很喜欢放很大声的音乐，而且很难听。他放的完全都不是我听过的 EDM 什么，但就是蹦蹦蹦蹦蹦。我觉得带有一点异国风情嘛，但我不知道是哪一国。然后呢，个音乐就是很难听，就就是很难听。然后可是他其实声音也没有到非常大，但是就是你要睡觉的时候，你会一直有蹦蹦蹦蹦蹦，因为听到嘣嘣嘣就很烦，你知道吗？好，那那时候我就觉得就是。常常会受不了，然后一开始我都会先忍耐，我想说，因为第一次都会想说是可能是 party， 带朋友来那就算了嘛。可是呢，就是三番两次我就受不了，那我也不想要去跟他沟通，因为我觉得不知道为什么我就有点害怕吧，有点害羞。然后呢，我就跑到那个我的墙壁上，然后就大敲那个墙壁，就 bang b 用手就是 slam 在那个墙壁上面，就是跟他说叫小声。然后确实哦，我 slam 完以后，他确实就是会小声一点。好，那这件事情呢，就这样子持续了，可能有没有两三个礼拜，就是因为它也不是每天放，但是有时候有的时候，而且它放的时候，如果是在晚上十一点、十二点以后的话，因为我要睡觉，我才会觉得不爽。那其他时间放，我其实是觉得还好。好，那后来我就真的还是受不了这件事情，我就，而且你知道那种声音，就是你越听进去就越大声。我就跑去跟物业管理抗议，我就跟他们说我的邻居就是很吵，你们可以跟他讲。然后有一个其中一个管理员，他就是一个老奶奶，就偏老。那那个老奶奶呢，就跑去跟他讲。然后那老奶奶就跑回来跟我说，你的邻居说你晚上都会大敲墙壁很吵。我就说我敲墙壁原因是因为他放音乐叫他安静才敲好不好？结果最后我变成是那个好像被我被指控一样。好，然后那个老奶奶就说没关系，那我听听看到底吵不吵。因为那老奶奶也住在同一栋，就她是这里的，在这边上班也住在这一栋。然后我就跟那老奶奶说：“好，那那个晚上你就来听。”那晚上的时候，我又听到那个音乐又放很大声，我就叫那个老奶奶下来，来我公寓走进来听。你知道吗？因为她很老，所以她就是明明就有声音哦。然后她就说：“嗯，我没有听到声音啊，哎，我没有听到。”我说：“有啊，明明就有啊。”然那老奶奶说：“嗯，好像有，可是非常小声呢，就是明明就是听得到，因为。”我先说那个声音不是太明确，但是是嘣嘣嘣嘣嘣，还是有嘣嘣嘣嘣嘣，就是你知道有人稀稀疏疏那种感觉，你知道吗？然后呢，老奶奶就是几乎都听不到，我就觉得我也太衰了吧，就是完全没办法处理这件事情，然后我整个人就变成是神经病哦、喔，就我就是嫌别人大声，然后还敲墙壁，然后明明就没声音，就不变我超怪。好，那。总之这件事情就在我一直举报，他们也觉得我很烦之下，他们还是一直跟邻居讲，所以邻居呢后来还是把声音就是调安静，就是有处理掉这件事情。可是这件事情也持续了一个多月之内，也让我觉得很烦。那总之那个邻居我知道是哪一户，但他不知道我是谁。然后有一天呢，我去打电梯的时候，我是那时候才终于看到那个邻居哦、喔，他就是一个黑黑的人，好，因为我不知道他的种族是什么，但肤色偏深。然后他就开门出来以后就超高，然后超胖，就而且看起来就是有一点像那种流浪汉的感觉，就整个人就是有一点邋遢，然后又有一点嗯、呃、脏脏的那种。然后我就觉得哦，好险我，因为我本来是很害怕去跟别人敲门说请你安静，但是呢，我就觉得好险我真没敲，因为他看起来很可怕，他可能会把我杀了。然后因为他不知道我是谁，我知道他是谁，因为我看他走出门嘛，然后我就默默就想说，好好，难怪那音乐那么难听。那、嗯、反正最后我就是要搬出这个公寓嘛。那我要搬出之前呢，因为我对这件事情感到非常不爽，所以呢，我就去了那种二手店，去 Salvation Army Center 的那种，就是很很破旧那种二手店、跳蚤市场的感觉的那一种。然后呢，我就买了一个那个娃娃，就是婴儿，然后是眼珠掉一颗啊，然后没有衣服的，然后就很脏很旧啊的那种，很像《玩具总动员三》里面那个婴儿。然后就是买那个娃娃，然后呢，在那娃娃上面呢。就是我本来想说把这娃娃默默放在他的门口，然后要放之前呢，我就在我房间找到了一包番茄酱，所以我就把它放在门口以后挤了一堆番茄酱，然后那一天我就搬走了，就是合约到了我就走了啦，那时候我就搬回台湾了吧，对，就这样就是这样，我就想要吓死那个人，想说你呀、啊、晚上放那么大音乐都很不 considerate， 我就是不知道为什么大家都不会担心吵到邻居哎、欸，就是。你们放那么大声因为就是会吵到啊！你是没有这个想法，没有这個概念吗？我就觉得很爱吵邻居的人，我真讨厌这些人哎、欸。不过我先说，我也不是那种特别就是好，我是有一点神经质，可是呢，我也是会忍一下。而且像我另外一个邻居，就是那个时候的另外一个邻居是一个女生，那那女生平常都很安静，我看她都一个人孤零零的，就像我也一个人。后来有一天我就是在楼下遇到她，然后她带了一个男生回家，我就想说。天呐、啊，好感动哦！就是因为，比如说，我已经那时候可能住了五六个月了，他也住五六个月，所以我就觉得天呐、啊，就是你交到一个男友真好。然后果然晚上的时候，但可能他们也要上班，所以那个晚上不是什么十二点，是九点而已。然后他就我就开始听到、呃呃呃呃呃呃呃呃、啊啊啊啊 ！Oh God！ 这外国女生也是叫很大声，然后就听的哦、喔，好清楚哦。而且我后来发现会那么清楚的原因，是因为。我那时候就坐在我床上靠着墙嘛，然后在那边用手机用一用呢，我就先听到我的那个墙壁有蹦蹦蹦的声音，就是有人就是一直撞到我的墙壁那种感觉，就好像是床一直碰到墙壁。所以他们就在我的我们隔着一个墙，他在我的墙的另外一边大做爱、欸。哎，我其实是有点欣慰，就觉得说 ，You go girl, that's my girl, you go girl， 那种感觉就觉得 ，Go go go， 冲啊，坐啊，然后就。就是觉得很棒，而且他其实也没有做很久，就是好像也十几二十分钟。可是我录下来，我那时候录下来放我的线动给大家听，因为真的好大声哦、喔。可是，对，可是这件事情也没有持续很多次、欸，我觉得他总共也才做过三四次而已吧。就我听到的时候，我就觉得这个老公寓其实隔音真的蛮差的，就不知道他到底有没有听到我在直播的时候。要直播的时候呢，我也是特别的大声，或是对啊，就觉得啊好害羞、喔，就。难怪就以后就嗯，看吧，我自己也不知道说什么了。好，那这个就是这个小公寓的事情。那我后来呢，我就搬回台湾一年，然后又搬回美国，搬到了布鲁克林 （Brooklyn） 的深处。因为那个时候比较缺钱一点，所以呢，我就搬去了一个比较便宜的地方，然后是一个台湾妈妈的家。那个时候在我搬去之前，其实我蛮担心，因为它是深深深处哦，它是在呃 Flatbush 那边，超深，就是。最后一站的那一种，然后呢，那边全部清一色都是黑人，然后因为好，因为我们来美国的时候，大家跟我们讲的第一句话一定都是千万不要去黑人区，是甚至是我们学校都这样跟我们讲说千万不要去黑人区。那我住在就是黑人区，我那时候第一天抵达时候，我真的吓疯，想说天哪、啊，这是真黑人区，因为我们家巷口巷口那边有一个像塔的东西，一个。围高塔上面就有警察在那边看附近的人，然后呢有一个警车在那边二十四小时，有需要二十四小时有一个警车吗？那就表示那边很乱。然后呢，因为那一天房东有事，所以是一个室友来接我。结果我看到那个室友，哎、欸，是一个漂亮的台湾女生、欸，哎，就是台湾女生孤身一个人住在这个黑人区。我想，那我应该也可以吧。然后我就跟她说，好害怕，我觉得大家看起来都好可怕。他说没关系，我可以陪你去超市。就他人都蛮好的，然后他念台大社会学习，我干嘛公开人家的科系？好，然后呢，他就说没关系，这边的黑人呢、啊、是牙买加黑人。不是美国黑人，我说 what is 牙买加黑人，就我分不出来。他说如果是牙买加那边的人啊，他们就是其实比较 chill， 比较 relax 一点，所以你就会看到他们在路上就是放音乐，是放那种。好，我有没办法表达，我不知道怎么表达，但你们就懂嘛。牙买加就是一个南方岛屿的那种感觉。是岛屿吗？我其实也不知道哎、欸。那其实住在这个家真的没有任何问题，因为我跟室友相处的也很来。然后那个台湾妈妈人也很好，因为那个时候我就是没有钱嘛。那我没有钱的时候，我就跟他说，我可不可以就是两周付一次房租？就是，哎、欸，这样好像嗯没有，就是我房租是两周付一次，不是一个月付清。然后他也 OK。之前不是跟我父母断绝关系、离家出走嘛？就那个时候嘛。然后很好笑的是，那时候过年。然后呢，就因为我也在家嘛，然后什么室友也在家，然后这个台湾妈妈呢，她就因为她儿子什么都在很远的地方，然后她就台湾妈妈就从中国城带了很多食物回来，然后我们就一起过年，我觉得好好笑。我说啊，少了一个妈妈，又多了一个妈妈的感觉。然后冰箱也会有很多像粽子会有什么东西，就是我们都可以吃，然后东西都可以用，电视也可以看，整体来说很像住在家里，只是没有会对你大呼小叫。然后情绪勒索你的妈妈，那个时候还要什么？那个时候刚好 COVID 1 9刚爆发，纽约是最可怕的嘛。我还要去上班，不过我就跟另外一个台湾女生室友，我们就处得很好，我们每天都狂聊天啊。然后每天晚上呢，我们就会一起想说今天要看什么剧，然后我们就一起看，然后一起讨论，然后一起煮菜。然后我们那时候看了《哈利波特》一到七都看完，《魔戒》《哈比人》全都看一轮什么的，就狂看猛看，然后讨论很多东西，我就觉得还不错。而且那个台湾女生也蛮厉害，就那时候那个家里有蟑螂，她也会一起打蟑螂，就我们一起打蟑螂还蛮好笑的，就嗯是一个美好的回忆耶、欸。她也算是我人生成功的室友。我们后来在台湾的时候，或是在哪里，我们就会约一下这样。所以我觉得要有成功室友真的是蛮难的。那因为这个地方本来就只能住四五个月而已，所以我就是要搬家了。哎，在 COVID 中搬家。那我后来找的房子呢，也是先找台湾人的房子，因为我那个时候是本来想搬到一个更好的地方，但是因为它是有点过渡期，因为又刚好 COVID， 你知道吗？所以我也不知道怎么办，所以我就只好又去搬。住在那种五六个月的地方。那我找到这个地方是因为刚好那个台湾人呢，他要回台湾，因为 COVID 的关系，那我就刚好去顶他的位置，所以说他的床什么桌子都留下来，我就有地方可以住。可是这个地方有一个小小的缺点，就是它其实是客厅。这一次呢，就换我住在客厅了。所以如果你们看我二零二零的那时候有一些影片的时候呢，那其实是在客厅拍的。他虽然是客厅哦，可是他也是。像我上一个室友 Julia 在 Brooklyn、ok、的那个室友，她也是住在客厅，可是他们会隔得很厉害，就是用很多柜子，然后隔很高，就像墙壁一样，然后有一个小帘子会有缝，那其他都是墙壁，所以其实就跟房间一样，只是说这种房间的两个缺点。就是我等一下要讲的。那我那时候觉得哇，客厅还比一般房间大，然后又在高级公寓，还可以享受其他设施。另外呢，它有留家具嘛，所以床什么柜子全部都不用买，我就拎包入住，我就觉得太棒了。然后有另外两个台湾室友，那我那个时候去的时候呢，就觉得嗯，这些室友看起来也蛮好相处的，所以就还 OK， 对不对？然后有一个男生室友呢，他就是。人蛮好的，叫他什么？叫他晚熊好了，因为他看起来很像一只高大壮的晚熊。他是一个男生，台湾男生，念正大，然后来这边念 Rutgers。那这个高壮晚熊室友呢，他其实人蛮好，就是我们聊天都聊得很来，然后他也说什么哦，你要煮菜也可以用我的锅子啊。他什么人都超好，但是一开始我就有发现一个围雷的点。就我们一开始在还没入住之前，就会先聊个天。他就会说，他们有时候会请朋友回来聚会，但不会真的 party 到很晚。我就说，哦，哦好，那其实我是打从心底不想要跟大家聚会，我想要就是自己在房间的那一种人。然后他就说，没关系，没关系，我们一定会邀请你一起参加。我就想说，哦，好哦，谢谢哦，因为我真的很喜欢自己一个人待着。好，那反正就是这是围雷的点，可是后来发现他其实蛮好聊的，所以有时候我们就是会在。客厅，客厅就是我住在客厅嘛，可是我那个其实隔成一个房间，那其实它还有一个空间是客厅，只是偏小小客厅。那我们还是会在小客厅聊天聊很久。我先说它有一个优点，先称赞它好了，这个晚熊先生。他的优点就是他洁癖很重，就是他喜欢把整个公共空间打扫得非常干净。那这种人，洁癖的人是不是大家会觉得会有问题？但其实不会哦、啊。就算我跟他共用一个厕所，他都会把所有东西打打扫得一尘不染，而且他从来没有要求我要打扫。可是我也因为所有东西都很干净，所以我也会时时警惕自己，就是比如说上完厕所就赶快，如果就是要擦干净。就比如说，万一啦，有一些东西在旁边，你就赶快擦干。就是我一定会随时保持干净。然后，因为像我很喜欢刷牙的时候，就是吱吱叭叭，吱吱叭叭，就是你那个牙膏汁哦，就牙膏跟水会喷到那个镜子上，会变一点一点白白的嘛。大家就常常会这样，不是吗？然后就就是我都会赶快把它擦掉。就是我会反而会维持很干净，因为我这个人就是跟什么样的室友住，我就会变得干净或变得脏。就是我其实是蛮随室友的。然后这件事情，我大妹可以作证，因为。我只要搬到一个新家，我不知道为什么大妹就会在 for some reason， 她就会有机会来，然后或是来住一下，她就会跟我说：“哎、欸，你真的是随着你的室友改变的、欸，你室友干净你就干净，你室友脏你就偏脏这样子。”好，那这个婉雄先生他其实人很好，就是他都会自己打扫干净，他完全从来没有要求过我，因为他知道说他要非常干净，所以即便我打扫完，他可能也会觉得说还有别的地方要改，所以他干脆全都自己打扫。那我觉得这一点就是很好。好，那接下来讲的两点不好的呢，就其实跟住在客厅有很大关系。可是我觉得住在客厅的人有权利抗议的原因是什么？那是因为我们虽然住在客厅，我们比较卑微，我们付的比较少，但是我们也是在分担房租。我还是付了三分之一减 x 的房租，就是我也是分母之一。那你们也要尊重有客厅室友，因为你们想要房租便宜，那你们就要尊重在客厅的室友嘛，这样是对的吧？好。有这样的观念以后，我们就来看宛雄先生第一件不行的事情。第一个事情呢，就是呢，他讲话很大声，然后我讲话已经够大声了哦，那他讲话更大声，就是我常常觉得说，你可以小声一点。然后，尤其是他在讲电话的时候，就他在他有一次就是晚上在讲电话是十二点多，那那时候我要睡觉了，所以我就觉得他讲话太大声。然后我就跟他说，我就第一次先传讯息跟他说，请他小声一点。他就说好。然后呢，后来他根本没有小声，他讲到天花乱坠，巴哩巴哩巴哩，他那个大声是到我每一个字句都听得很清楚。那我就想说，我已经跟你一个警，给你一个 warning， 警告过你说，请你小声了嘛。那你还没小声，所以呢，我就干脆直接在那个 Facebook 的 Messenger 上，他在电话里面讲什么字，我就在那个 Facebook 打给他看。所以我就打了一串，他讲完字，我就发 send 给他。我就跟他说，请你小声一点好吗？然后他又看到那个字以后，当然就觉得说，就是有点蒙羞，所以他就说好。结果他还是没有小声，还是很大声，所以呢，我就有点不爽，我就直接冲到他的房门口，然后敲他房门，我就说：“先生，你可不可以小声一点？”然后他就看着我，我，然后他就跟我说：“我在跟我妈讲电话啦。”然后就把门关上，然后我就又很用力把门打开，因为他高大晚熊，你知道吗？他就他就很用力要把门关上，然后我要要撑那个门想打开，然后我们就有点脚力，但是他还是把门关上了。好，然后呢，我就很不爽，然后他还是讲话一样大声嘛，所以我就立刻又狂敲猛敲，敲到他受不了，打开来，他就说就是。不要吵他，他说他在跟他妈讲电话，然后我就立刻破口大骂，我就说你今天跟你妈讲电话到底关我什么事啊？你妈是有给我钱吗？你妈是跟我很熟吗？我更不知道你妈是谁啊！所以你妈就算今天发生了任何可怕的事情都不关我的事，所以请你闭上你的嘴，小声的讲电话。然后反正他就这就,就安静了，从此以后他就再也没有大声讲电话。因为他可能就觉得哦，真的是我很疯，然后吵到别人。但是你没有听出来，他其实就是一个妈宝，就是好险我们要跟他谈恋爱，他也没有跟我谈恋爱。但就是我今天跟你吵架是吵你讲话大声，其实不是要吵你跟你妈讲电话。但他他觉得跟妈妈讲电话就是 OK 的，就是所以，我跟我妈讲电话，所以我大声你听得到也 OK， 因为这是应该的。我觉得这个人哦不喜欢，好，那个时候我就有一点没那么欣赏这个人。可是他穿棉裤的时候，我跟你讲很大一包，我怎这样说？这样突然突然讲他的优点，好像又有缺点又有优点的一个人，好奇怪。他的下一个缺点就是也是跟住在客厅比较有关，因为刚刚第一个是因为客厅隔音比较差嘛。那第二个呢，就是他喜欢疯狂热潮。我一开始呢住在客厅的时候，我就觉得说，因为两个台湾人看起来都安安静静的，应该不会有太大的问题。确实，唯一的问题就是那个讲电话，其实也还好。但是呢，疯狂热潮真的是受不了。他早上、午上、午中午、晚上都要大热潮，而且那时候又 c 北，所以大家都在家工作。他整个是唰米酒，啪通报牛肉，铁板牛牛。猪什么的，宫保鸡丁、鱼巴。我不知道，我不知道什么菜，但他就是炒到不行，是完全是大爆香哎、欸。然后每一次哦，早上他光是早上、中午跟晚上都一定要来吃一个热炒，就是有非常重的油臭味。可是这件事情我也真的没办法抗议，因为我因为我好，因为我这个人还是有一点人性，我想说你要吃还是可以吃，所以我真的从来都没有跟他抗议过这件事情。只是呢，他每次这样炒的时候呢，我内心都会揪一下，就会觉得说：“先生，你刚刚炒完真的好臭哦。”可是我也没有要呃结束他这个的权利。但是我后来，他有时候比较晚炒菜的时候，我就会请他早一点炒，因为我刚刚说，你太晚炒的话，那个食物的味道会留很久，我不想要睡觉的时候有食物的味道。那延伸的小事情呢，就是那边有一个小客厅，然后他会喜欢在小客厅吃饭，他不喜欢在房间吃饭。那在小客厅吃饭，就其实只跟我。没有隔任何东西，就是隔了一个那个柜子，一个很大很大很大很大很大,很大的书柜这样子。然后他吃饭的时候呢，就一直就吃东西的声音极大无比，就我完全在工作的时候，我就会听到，或者我在开会的时候，然后那个我的同事就会说：“哎，你后面怎么好像有一个嚼嚼的声音？”我就说：“哦，那我室友在吃饭。”他还很喜欢重复影片的里面的人讲话，然后比如说有一次也是我在开会的时候，就是开会，然后开开开开，他不知道在看什么影片，然后那个影片里面的人就说 ：“Kim Jong Un。” Kim Jong Un 就是金正恩，然后他就一起重复哦，他就 Kim Jong Un， Kim Jong Un， Kim Jong Un 就在那边大喊北韩领导人的名字。然后我就因为他就是一个晚熊男、高壮男，所以声音也很大。然后我的那个同事就说：“哎、欸嗯，怎么会有人在高喊北韩领导人的名字？请问是发生什么事？”就是 Vincent， 你那边有一点声音哦，我就说不好意思，就是我的室友在看影片。就他会做这些事情，然后我后来其实是有跟他说你要稍微安静一点，反正整体来说他没有什么问题啦。最后一个小事要抱怨的就是有一次我就看到晚雄先生在公共区嘛，然后我就看到他在吃冰淇淋，然后拿着一个 Ben and Jerry 在吃，我就想说那个好像是我的，我就跟晚雄先生说那个好像是我的冰淇淋、欸，哎，他说哦是哦，然后呢他就把汤匙的最后一口。汤匙上的那一口啦，把它吃掉以后呢，把冰淇淋盖起来放回去冷冻库里面，然后洗一洗汤匙，结束。我就只是就那个整个氛围是有一点满头问号，以至于我一时也不能说你怎么吃我的冰淇淋，就整个好像也没办法发飙，可是就是一个很奇怪的氛围。当然，那个冰淇淋我最后还是有吃，因为我爱惜食物。<笑>我突然想到，我就是多爱惜食物呢。有一次。我在我妹家的时候，然后我不知道吃什么东西，吃一吃，有一个东西有一块掉到地上，掉到地上以后呢，我就把它捡起来要继续吃，然后我妹那时候就盯着我，狠狠的盯着我，然后我就感受到那个视线，我就看了她一眼，她说我看到了、哦，你是不是还想吃那一口？你不要吃那个很脏，因为家里有狗，什么东西掉到地上就很容易脏掉，然后我就觉得很丢脸，然后就默默把那一口丢到垃圾桶里面，就是这样。哦，我忘了讲，就是我这个跟台湾人婉雄先生还有另外一个女的住的这个房子，因为另外一个女的她从头到尾每天都待在房间里面，就是而且她房间有厕所，所以你几乎是看不到那个女的出现。但那女的后来等到这个婉雄先生搬搬走以后，这女的有。出来的时候，我有跟他还有他的朋友变好朋友，就还不错。好，那我想要讲的是，纽泽西呢是世外桃源。其实我蛮推荐每一个要来曼哈顿来纽约住的人都可以去住纽泽西，因为布鲁克林就很比较脏比较乱，然后。纽泽西就是很干净，世外桃源又很漂亮，然后房子都很高级，很多中国人、韩国人、印度人最喜欢住的就是纽泽西。而且这个地方其实很好通勤，因为我那时候工作，我的 path 十五分钟就到城里面了，所以其实很快，比那个布鲁克林还快。我好不是我住在最深处那一次哦、喔，是我跟那个布鲁克林 Julia 住在一起的时候，那个时候通勤我只通勤要四十五分钟才会到公司、欸，哎，那我在。纽泽西反而更快，所以你就看清楚自己住哪里。其实纽泽西其实很方便，而且其实很多人没有那么爱住纽泽西，他们就觉得说，因为我的那个门牌不是纽约的门牌。但是我跟你讲，你住过以后你就离不开了。那个价格也比较便宜，你才隔一条河哦、喔。如果你是布鲁克林的河，你的那个价格还是很高。纽泽西平均起来，它的房价还是比布鲁克林低个两三百块一个月。哎、欸，两三百块很多哎、欸，也是七八九千美金这样子哎、欸。哦，另外就是你从。纽泽西就在我住的地方，你看到曼曼哈顿的岛就很漂亮，那个 skyline 层峦叠嶂的美轮美奂的 buildings 整个就很漂亮。然后我就常常在那个河边走路的时候，就觉得心情好好，然后就很喜欢拍那个风景。而且我每次拍到我的 Instagram story， 大家都觉得那风景很漂亮，就整个是一个世外桃源。我只能说，真的非常推荐大家来纽泽西住。如果硬要说唯一的缺点，我觉得是因为离海底捞太远了。或法拉盛，你要去法拉盛吃什么东西？因为就超爆远，所以你就会放弃。但也还好，因为那 path 都会到韩国城啊，然后也会到那个 West Village， 这些地方都有很多好吃的。好，接下来就是下一个室友。好，这是最后一个室友了，请大家有点耐心，我们快要结束了。这个室友呢，就是我在 Iowa State University， 在 Iowa State 的时候的印度人室友。我真的是恨透这个人呢、欸，我打通心里恨这个人。总之那时候我住的公寓呢是三个人一间，然后是 Iowa 最高级的公寓，就那那一区啦，那一区最棒的 luxury building， 然后有人帮你收包裹的那一种，然后有健身房什么什么，我就喜欢住这种啊。一开始呢，这个公寓哦、喔，只有我跟另外一个美国人，我们两个住在一起，然后那时候我们就觉得很爽，因为两个人就住得很开心，然后冷气都开超冷什么的。我记得是刚开学。第一周的礼拜六，所以已经开学了，所以我们就以为说不会有另外一个人。然后下午我就在睡觉，睡一睡以后呢，我的房间门就被打开了，有一个人走进来，我就坐起来一看，就跟那個人对眼，然后我就往外走，然后是一个印度人，我就跟他说：“嗯、呃，请问你是？”然后那印度人就跟我说：“他是谁谁谁。”然后那印度人就跟我说 ：“Are you a girl？” 他问我是不是女生，我当时就觉得好。没关系，你认错就算。可是我还是觉得很被冒犯，而且你第一句话就说“我是不是女生”，重点是你也没有说，就是没有一个礼貌性的感觉，你是直接劈头就问这一句、欸，哎，然后我就觉得很没礼貌，我就说我不是。而且重点是这印度人狐臭超臭，他的狐臭熏翻天。因为我们有一个客厅，然后在他来之前，我我跟另外一个室友都会待在客厅。后来他来以后呢，那个客厅我们再也没去过，因为他的房间在客厅旁边，然后。即使他关门哦，你在客厅还是可以闻到他的狐臭，他的狐臭会 linger， ling、er, linger， 就是久久的徘徊在那个地方不离开。我就觉得这人也太臭太恶了吧，而且又没礼貌，所以我就。有一点讨厌他，就已经不喜欢他了。后来他就开始让我不爽，就是因为那时候也算是夏天，夏天也是热，然后爱荷华真的也蛮热的，就好像好多地方都好热，但没有纽约那么热啦。然后我我就想要开冷气嘛，我就会开冷气。可是呢，冷气到晚上都会被调高，或是会被关掉。然后只要一关掉，我也是立刻醒来，然后就去把它调低。好，那这件事情持续了一阵子。那我也没有想要跟谁对峙，我就自己默默调低，反正常常都是我赢，因为我可能就最晚睡，我就是为了冷气最晚睡，我真的好苦。那这件事情大概就是先这样。好，那接下来呢，这个印度室友有一个令人讨厌的事，就是他会煮臭菜。臭菜呢，就是很像咖喱，就是、一坨很像喷大便喷一样的东西。然后他是吃素，可不知道为什么那东西就极臭无比，就是臭比臭豆腐是香的，螺蛳粉也是香的。好。就有点像是国外的人闻到臭豆腐或螺蛳粉，或是你很讨厌榴莲，你闻到榴莲那种感觉啦。反正对我来说就那感觉，对他来说是香的。那我就觉得好臭，而且那个臭度是它会有粉末的感觉，就是它在飘在空中，你都觉得你会吸到那个颗粒，你知道吗？那颗粒就是有点，然后眼睛还会有点像吧喳吧喳吧喳，因为你眼睛就是好像会有粉跑进去，而且它那个臭味也是 linger 很久，跟它的狐臭一样，它的狐臭 linger 很久。臭菜也 linger 很久，狐臭就是像是有人死了七七四十九天，臭菜也是一样就好。那反正我是觉得你有什么文化，你煮什么菜也 OK。那我是觉得说你就不要太晚煮，因为如因为他后来开始哦、喔，他晚上十一点、十点多、十一点才开始煮菜，那你这时候开始煮菜，那。就整个家都是这个味道，然后到了半夜两三点才会没有这个味道。那今天我是要伴着这个味道入睡嘛？我是要伴着臭菜的味道入睡嘛？真的是臭翻天！好，因为我真的对这件事很气。然后，可是我也有包容度，就是我也是包容了三四次，就是确保说这件事情不是 reoccurring。它可能就刚好那一天要那样煮，但我后来发现它不是哦，这件事 reoccurring。它只要到了某一个时间，它就会半夜煮菜。我就受不了哎、欸！我就直接冲出去破口大骂，我就跟他说：“先生，你可不可以不要这么晚的时候煮菜？你可不可以早一点煮？你这个食物很臭！”我就说 ：“Stinks! It stinks! It smells!” 然后我就说，你这个味道就是因为很晚才会消失。你现在煮的话，那其他人要怎么睡觉？其他人要怎么生活？结果这印度人就是也是很白目，他就说，那你要我吃什么？我现在就是饿啦、啊，我饿了就是煮菜啊，我煮菜不行吗？我我说因为你太晚煮，他说那我要吃什么嘛？那我现在没有东西吃啊，我就说你吃沙拉，你吃沙拉，你给我去吃沙拉，然后我就气到爆，然后他又说。我不喜欢吃沙拉，我说那你吃汉堡，你吃热狗汉堡。然后他也说我不吃热狗啊，然后就变得乱吵一通，然后我就气死。然后另外一个美国室友就出来看我们两个大吵架。然后呢，我就更，我就突然一把火又更不爽，我说那你平常把那个冷气的温度调那么高什么意思？你还把那调那么高要热死大家？然后这时候印度室友突然看着我，他就说。原来都是你把那冷气调低的、啊，就印度是有可能本来以为是美国是有做的，后来他发现是我做的，然后他整个人就猖狂了起来，就觉得他抓到我的把柄。反正我我就说这个真是很臭，我就说美国人你来评断一下这个食物臭不臭。然后呢，美国人就说嗯，就可能是不同的文化吧。然后我就说冷气热不热？然后美国人也说嗯，可能还好。就那美国人真的是很贱，他就是每次都走这种和事佬的路线。然后呢？反正这件事情这样吵完以后呢，他就有比较早开始煮他的臭菜，但是也没有早很多。但我就想说算了，我就放过这个臭菜。然后呢，这个美国室友呢，他都会私下跟我传讯息说，这个印度室友啊，他就是跟我们大家都不一样啊，他比较怎样怎样怎样。就是美国室友也是私下骂印度室友骂到不行，但是他表面上都要保持一个那种政治正确，然后自己嚷嚷吼的感觉，我就觉得很贱，因为都是靠我在骂、欸。因为我自己本人是记恨大师，就我很喜欢记住我讨厌的事情，我就一直以为我跟这个室友在吵架，所以我每次经过他旁边，我就会瞪他什么什么之类的。好，结果有一次这个室友也是一般的晚上，他就请一些朋友来家里，他们就在开什么臭菜派对，我真的是要气疯，因为他真的他在开臭菜派对，然后开臭菜派对的时候呢，就大家在拿一个饼，然后去包那个。汁嘛，像大便汁，他还特地舀了一碗，然后放那个饼，然后给我吃，哎，他就说，哎、欸，给你给你呀、啊，然后他还介绍他朋友给我，然后跟我聊天，然后我真的当下我就说，哦，就敷衍一下，然后回房间。好，老实说，臭归臭，但是我也是到底想吃吃看到底是什么味道，所以，可是我后来没吃。就我其实拿到房间以后，我就想吃吃看，因为我想说尝尝看，有点可能是臭豆腐，搞不好很好吃，自己自己心虚。但是呢，我后来又觉得说不行，这就是臭菜，我就是恨他，我就是不能吃。可是我觉得可能大家沟通上有差，因为在我内心的沟通，我们是大吵架，那我恨死你；但在他内心的沟通，不是哎、欸，他内心他觉得说我们没有在大吵架，他觉得我们是就是好朋友的沟通，所以我是觉得还蛮好笑的，蛮奇怪的。那除了这些事情上面，其实他个性超怪，就是他有一次在跟我们聊天的时候，然后因为我是台湾人，然后另外一个是美国人，然后他是印度人嘛，然后我们三个在聊天的时候呢，我不知道他在聊什么，他就突然说：“我有一个女朋友。”我说：“你有女朋友？”他说：“对啊，我的女朋友是一个台湾人。”我说：“是哦，就是。”他明明就没有女朋友，也没有台湾人女朋友，他就很喜欢讲一些很奇怪的话。他奇怪到我现在真的没办法形容，就是美国室友也怪到美国室友会想揍他的那种。他就是美国室友差点要揍他，但他都没有意识到这些事情。就他会讲很多 offensive 的话，就如同他一开始说我是女生这件事情，他就讲一些很奇怪的话。好，那这些事情我有点忘记，或是。我觉得实际上要描述很难描述，但总而言之，他个性上也是一个非常怪的人。就我跟美美美国室友都非常讨厌他。最后一个让我真的大两功的事情呢，就是也是有一天。然后那一天晚上呢，就是他呢就邀请了很多朋友来家里，然后也是煮臭菜派对。我其实也不知道为什么他们一定要煮菜的派对。然后呢，就很多人，很多印度人。然后那个时候我就忍耐，就想说没关系，因为那时候才八九点而已。后来呢，到了晚上大概十一点多，他们还在。那我就是最讨厌别人吵，又吵又臭菜，然后是全部一堆，就是印度人一起在这边叭叭叭吵啊，然后又臭菜，我就有点受不了，我就开门跟他们说，哎、欸，那个因为我明天还有一个什么什么事，你们可不可以早一点离开这样子，好生好气的。然后印度社就说他们十二点半会结束，我就想说，嗯，十二点半 OK， 因为我平常可能也。那个十二点半一点才会睡觉。好，那我就后来回到房间，就自己在那边躺着，然后觉得他们很吵，可是想说算了。然后到快要一点的时候，他们竟然还在。然后你知道他们开始怎么样吗？他们就开始放那个《Love Me Like You Do》，Love Love Love Me Like You Do。他们在给我大唱那些歌、欸，诶，他们前段是唱宝莱坞的歌，叫《Woo Woo》对不对？然后现在开始唱。Love me like you do， 西洋歌，然后就听到那些男生女生在那边一起狂唱，我这也不知道他们这个聚会是什么意思，但是我觉得好吵哦，然后我真的是受不了，而且又很难听，我就很不爽，我就直接开门冲出去说，说我本来想要拿个漂白水，想说可以防身跟他们战斗，但是我想算了，我就直接冲出去，然后我就指着他们打骂，我就说。你们这些人吵成这样，你们吵到别人不安宁，你们有付房租吗？你们没有付房租，现在就都给我走！然后呢，我就说我现在就要叫警察，我要叫警察把你们全部通通抓走！我就大叫、欸，哎，我就说我现在就要叫警察，叫警察！你们这些人呃呃呃呃，然后就开始大吼，我就说你们吵死了，你们这个菜那么臭！然后我整个就发疯到一个极致，因为我真的是。大爆炸哦！我气到我整个人脸红，大爆青筋，眼睛两颗都凸出来那种。然后我真的气到爆，我整个人就是 furious。好，然后呢，我就叫他们赶走，然后我就用我的手往前指，再一个一个叫他们指出去。我就说：“你给我走，你给我离开，你没付房租就走。”因为我是觉得你没付房租，本来就没有资格待在这边啊，所以我就有资格叫你们走。因为这个地方我也拥有三分之一的权利，那我可以叫你们走。好，然后我就说我要叫警察，就一直狂叫。一个他们一个个出去以后，我室友就看着我就很不爽。然后你知道我室友说什么吗？印度室友就说：“你凭什么在我朋友面前对我大呼小叫？”他跟我吵的点超奇怪，他就觉得说，他觉得我在他朋友面前对他大呼小叫，让他很没面子，他很不爽。那你就一开始就不要吵啊，你一开始就是十二点半到了就走啊，也不是不给你时间啊。那你给你时间你又不走，那你就活该啊。然后我就大发疯，以后从此以后他们再也没有来过了。印度室友呢，他本来。固定有时候会有一两个朋友来一下，这方面我是从来没有嫌弃过，因为他来的时间都是六点七点那种，然后他们煮菜什么我都没差。但经过我的疯狂咆哮事件，他再也不敢让任何人来了。然后我就觉得超爽，我后来就领悟到一个道理：哎，一封还有一封封，而且你只要够疯，你就可以达到你要的目标。你只要够 dedicated， 你只要愿意冲啊！你就可以达到你要目标哎、欸，像我就是想要让他闭嘴，然后离开，然后我就成功了、欸。他甚至是到这间房子是六七月都要都可以住，可是五月底五月中就已经暑假了嘛，他暑假一到就立刻散人，他就也都不住，他就散人，然后去住别的地方，就他可能找到别的地方住。但是呢，我就觉得天哪、啊，疯子真好，当疯子真爽。我终于可以理解到为什么有些人都一直发疯。我终于理解到为什么我妈每天都要跟我爸发疯，然后得到她要的东西。因为你发疯，你才能得到你要的。你只要做到极致，别人被你吓到，他们就不敢再惹你。哎，我真是最后上了一课。哎，所以我真的劝大家，如果你以后想要达到什么目标，就发疯就对了，就做到极致。你想要什么都在你的手掌心里面，好不好？让我们一起加油，也祝福听这集的各位可以找到。自己理想中的室友还有好邻居啦，真的是千金难买啦。好的，节目就在这边告一个段落喽，谢谢大家收听。那如果可以的话呢，请给我五星好评，然后呢 ，follow 我的 Instagram What's a p p Cha Cha。那我们下次再见喽，拜拜。红梅春俏。